0: 我们正在解读《大败局》，作者吴晓波。本期节目的文案是由李一军执笔的。李一军呢，他在解读《大败局》这本书之前啊，他就对我说：“整本书当中，他了解的最深入的就是我们今天要说的这个案例。”从今天的故事当中，我们可以认识到准确的评估自己的能力有多么的重要。我们能够了解到民营资本和国有资本的边界。到底在什么地方？我们能够体会为什么我们会说大舍才能够有大德，以及在血与泪的教训当中，我们能够领悟到什么叫做中国式的商道。我们国家自从改革开放以来，每隔三年五年都会发生一次经济上的大调整。每当这个时候呢，必定就有宏观调控政策出台，而每次调控的重点对象呢，必定就是民营资本。我们中国的民营企业就是在这种政策边缘化的状况之下艰难的成长起来的。今天我们要说的江苏铁本事件，正是这一个规则当中的典型案例。而这一家企业的主人公，为我们演绎了一出在民营资本和国有资本之间的玻璃墙上撞得头破血流的悲剧。我们今天的主角叫做戴国芳。他的年纪啊，和我们很多80后的父母相仿， 1964年出生。在他12岁的时候，因为家里面实在是太穷了，没有办法，只能辍学去谋生。第一份工作是捡一些废铜烂铁拿去卖。改革开放之后啊，在常州一带办起了很多中小型的制造企业，戴国芳呢就每天跑去附近的工厂去捡，或者去收购那一些废旧的铜铁。他尽管啊没有受到过太多的教育，可是他对于经商似乎是有着特别的天赋。稍微积攒了一点钱之后，他跑去买了一辆手扶拖拉机。这样一来呢，他收购的半径一下子就扩大了很多。在不久之后啊，他又买回了一台能够把碎铁压成铁块的机器。像这样的铁块就可以卖出更高的价钱。到了1984年，戴国芳。办起了一家炼铁的作坊，开始承包一些濒临倒闭的国有钢厂车间。那个时候啊，国有企业的效率是很低下的。那经代国芳的市场之手完成了市场化的改造之后，这些钢厂都变成了赚钱的机器。在他名下承包的车间，慢慢的累积到了五家。又过了几年，一九九六年，戴国芳成立了江苏铁本铸钢有限公司。在四年之后啊。这家公司成为了一家拥有一千多名员工、销售收入超过一亿元的钢铁企业。但是，尽管如此呢，铁本在钢铁行业当中的规模依然是比较小的，技术水平呢也并不高，它所能够生产的仅仅只是一些低等的次品。那为了能够让铁本从成千上万家炼钢厂当中脱颖而出，戴国芳可以说是倾尽所有上马了一个高炉项目。三年之后，高炉项目顺利建成，铁本实现了销售收入25亿元，在当年度的新财富中国400富人榜上，戴国芳名列376位，个人资产有 2.2 亿。从 2,001 年开始啊，随着宏观经济的持续高速成长，钢铁成为了最最稀缺的物资，价格开始不断的上涨，几乎已经到了一天一价的地步。戴国芳他就判断啊。这一股钢铁热至少还可以持续五到六年，他觉得这是作为一个钢铁人一生难得遇到的大行情，于是啊，他就开始打算要新建厂房。新的工厂呢，地址选在了武汉钢铁、九江钢铁、宝钢集团这些中国百强工业企业国字号大佬的旁边。铁本的新建计划得到了常州市政府的大力支持。这个时候的铁本，他已经是常州市的一个大企业了，上缴税收排名全市第二。面对钢铁这样一个投入大、产出大的行业，铁本的梦想一下子就变成了常州市政府的梦想。在当地的很多政府官员看来，戴国芳确实是一个值得信任的人。他面庞消瘦，话不多，平时呢没有任何的爱好，整天都窝在工厂里面和技术人员在一起切磋技艺。戴国芳，他可是当地出了名的五不老板。什么叫五不呢？就是不坐高级轿车，不进出娱乐场所，不大吃大喝，不赌博，甚至啊，他都不住高级宾馆的。平日生活里面十分简朴，家中所有的积蓄都被他投入到了工厂里面。纵观这个时候啊，戴国芳他已经是一个身价上亿的大老板了。然而，他一家人却住在钢铁厂一个很简陋的小房子里面。这间房子有一面墙，还曾经被大卡车撞出了一个口子。那刚开始的时候啊，戴国芳他只是想建设一个比现在产能大一倍多一点，总投资额差不多十亿左右的新厂房。但是啊，在有关人士的热情推动之下，铁本项目一改再改，日渐膨胀，最终被定成了一个投资额高达106亿，超过原计划将近11倍的项目。而那个时候呢，铁本的固定资产只有12亿，以这样的资本规模，却要启动一个超百亿元的项目，无疑就是小马拉大车。但是戴国芳他对下属说啊，地方政府这么支持，我们上哪儿去找这么好的待遇啊？也正是确认了政府的支持之后，当地银行对于铁本大胆放贷，一下子就拿到了40多亿的银行贷款，那么问题也就接踵而至了。一家民营企业要启动一个投资上百亿元、占地近万亩的钢铁项目，是很难得到中央有关部门的批准的。在我们中国啊，钢铁行业它是一个有准入门槛的半垄断行业。按照有关的规定，投资额在三千万美元以上的项目，必须要报到国家发改委审批。那么，戴国芳的铁本项目。如果就如实上报的话，不但审批流程可以说是旷日持久，而且获批准的机会也是十分渺茫的。那怎么办呢？在地方政府的强烈支持之下，铁本项目被拆分成了八个项目，相应的成立了七家徒有其表的中外合资公司。项目所在的常州高新区经济发展局更是在一天之内就火速的批准了所有的基建项目。钢铁行业啊。在表面上来看，是一个大进大出的行业，所以这个行业盈利的秘密就是规模和成本控制的艺术。在100多年前呢，卡内基在打造他的钢铁帝国的时候，天才的发现了这样的一条准则。他说啊，价格的低廉和生产的规模是成正比的，因此生产规模越大，成本就越低，而降低成本，抢占市场，开足马力，只要能够控制得好，那么利益。自然也就回来了。戴国芳他没有读过卡内基的书，但是他却不折不扣的遵循了这个卡内基准则。一百零六亿的投资规模，已经足以让这家民营企业跻身中国最大的钢铁公司的行列了。于是啊，就在地方政府的鼎力支持之下，戴国芳将全部的精力都倾注在了这个项目上。他聘用了很多顶级的钢铁专家参与论证和定位，技术上呢采用了全国最先进的设备，最后再加上民营企业天生具备的成本优势，让几乎所有人对于这个项目都抱以了乐观的态度。而戴国芳本人呢更是自信心爆棚，他对前来采访的媒体记者说：“啊，铁本要在三年之内超过宝钢，五年之内追上普项。”我们要知道啊，宝钢和普项。分别是中国和韩国最大的两家钢铁厂，宝钢排行全球第五，普项排行全球第三。当戴国芳豪言要超宝钢、追普项的时候，他的身边啊，其实已经弥漫开了一场大雾。市局如棋，变幻无常。而不管戴国芳他自己的企业有多大，对于整体经济环境来说，铁本他永远只是一枚只顾自己。埋头向前冲的棋子罢了。对于中国所有的企业家而言，政治到底是什么呢？这始终是一个问题。在这个群体当中，我们看到了太多热情过度的人、视而不见的人、公然对抗的人和茫然无知的人。而一直到最后，因为这个锒铛入狱、只有小学学历的民营钢铁大王戴国芳都没有搞清楚这个问题，或者说他甚至从来都没有问过自己。这个问题的答案到底是什么？他的一句“超过宝钢”，在一些人听来就别有一番滋味在心头了。为什么这么说呢？钢铁对于一个现代化的国家来说啊，曾经意味着一切。工业革命之后，一个国家钢铁的生产能力几乎就是一个国家国力的象征物。苏联的领导人斯大林。他曾经提出过“钢铁就是一切”的口号，而毛主席也曾经提出过“以钢为钢的国家战略。1992年，中国的钢铁产量首次超过美国，跃居全球第一。2001年之后，随着中国的工业化和城镇化进程的加快，进一步的就造成了钢材全面紧缺的状况。大型的国有钢铁公司纷纷都宣布投入巨额资金开建新项目。而地方的中小钢铁厂呢，则更是像雨后春笋一般的纷纷冒了出来。我们之前在解读《激荡30年》的时候，曾经为大家梳理过背景的脉络。在1998年之前，国家针对国有企业的改革思路是抓大放小，国有企业从躺在政府怀抱中的状态，改为你注册我登记，你赚钱我收税，你发财我高兴，你违法我查处，你破产我同情。我们国家为了能够抓好所谓的大，就找来了一个学习标杆，就是韩国大宇集团，形成了重点扶持宝钢、海尔、江南造船、华北制药、北大方正，还有长虹这六家企业，力争让他们进入世界五百强。那放小就是将所有在襁褓当中嗷嗷待哺的国有小企业彻底的放开，这就是中国改革开放以来的第一波国退民进。局势的转移发生在1997年亚洲金融危机的时候，一个叫做索罗斯的美国金融家携他的量子基金来到亚洲，先后狙击了泰国、菲律宾、马来西亚、印尼，然后是韩国。在这场狙击战当中啊，韩国大宇集团轰然倒地，这就彻底的击碎了我们对于日韩财团性企业的膜拜。决策层开始重新思考国有企业的改革道路。于是啊，一种全新的叫做“国退民进”的战略，在这个时候就出现了。这第二波“国退民进”的战略，基本思路是这样的：国有资产从完全竞争型领域当中退出，我打不过你们，我不打了还不行吗？我全面撤退，那退到哪里去呢？退到上游的能源型和资源型领域，形成强势的垄断格局。这些行业就包括钢铁、能源、航空、电信、电力、银行、保险、媒体、大型机械，还有军工。在这些领域啊，政府竭力的排斥民间和国际资本的竞争，通过强化垄断来保证国有企业的既得利益。那作为国有资本的所有者，其角色不是减弱，而是在增强。这一国策的确定，对于中国企业的成长逻辑就产生了决定性的影响。于是，在这一逻辑的延续之下，到了后来的2004年，国家开始针对经济过热现象实施宏观调控，明确要求对于钢铁、电解铝还有水泥三大行业进行清理检查。铁本所在的钢铁行业可谓是首当其冲，悲剧的成为了这场宏观调控当中的牺牲品。之前啊，我们说过，铁本新项目的巨额投资，它是势必不会得到中央的同意的。于是啊。就在地方政府的支持之下，新项目被拆分成了八个，躲过了中央高层的审批。所以铁本的这个项目天生在政策上它就是灰色的。因此这一轮的宏观调控，铁本很快就被卷入了违规建设的漩涡当中。面对声势浩大的调查，从来就没有应付过大场面的戴国芳分寸大乱。他一开始啊，天真的认为我这么大的项目建都建好了，最多就是罚点款吧。你不可能让我拆掉嘛？然后戴国芳就和他的谋士们开始计划用花钱来摆平这件事情。他们就向上级呈递了一份自查报告。这份自查报告里面啊，大概的内容就是说，我们公司在自我检查的时候啊，发现我们自己有违规行为啊，什么行为呢？就是我们在向其他公司收购废旧钢铁的时候，虚开了将近两亿元的发票，抵扣了两千万的税款。现在我们发现了，这是我们自己的管理疏忽，所以我们现在决定把这笔钱上交给有关部门。这样一份花钱消灾的自查报告，是戴国芳为拯救铁本而做的最后努力了。他迅速将抵扣税款补交至当地的国税局，但是市局变换的方向。已经超出了他的预料，更令他万万没有想到的是，正是这一份示弱的自查报告，最终竟然成为了检察院针对他最有力的指控证据。2004年的4月份，一个由九部委组成的专项调查组赶赴常州，对于铁本项目进行全面的检查。当月，戴国芳以及他的妻子和岳父等等十个人被警方给带走了，原因是涉嫌偷税漏税。且数目巨大。九部委在国务院常务会议上向温家宝总理汇报查处情况，铁本事件被定性成为是一起典型的地方政府及有关部门严重失职、企业涉嫌违法的重大案件。在此之前，对于铁本项目推波助澜的地方政府官员也没能够幸免，常州市委书记被处以党内严重警告。市人大副主席等等九位高级官员分别被处以罢免和撤职处分，铁本公司被高调处理，成为了2004年宏观调控的一个标志性的事件。此后啊，众多民营企业在钢铁、电解铝以及水泥等行业的投资项目纷纷搁浅。其中呢，上海复星集团郭广昌的建龙项目，四川希望集团刘永行的三门峡电解铝项目。均被勒令停止。郭广昌显然要比戴国芳幸运很多，他手中的建龙项目后来被杭钢集团收编重组，成为了宁波钢铁有限公司。郭广昌以牺牲控股权为代价，从这一轮宏观调控当中死里逃生。那我们再说回铁本，最开始的时候啊，外界认为铁本项目这么容易就获得了地方政府的支持，这肯定又是一个官商勾结的典型案例。但是随着调查的不断深入，一直都没有发现任何的腐败现象。这个时候看来啊，除了铁本，草根十足的戴国芳好像是人情不通、政治不懂。两年前曾经铁口铜牙般认定铁本的罪名，竟没有一个受到指控。最后，铁本案就因为戴国芳为了花钱消灾而上帝的自查报告，被定为了虚开抵扣税款发票罪。改革开放之后，企业家落马无数，喊冤声屈之声不绝于耳。细细品读这些案例，会发现一个很奇异而很少为人们所关注到的事实，就是一些被定罪的企业家往往犯事于东而获罪于西，产生了很有特色的法罪错位的现象。在铁本之后啊，中国企业家法罪错位的名单之上又多了一个显赫的名字，他就是戴国芳。在铁本案的结果公布之后，北京大学的周启仁教授曾经表示：“啊，人们，尤其是地方官员和民营企业家们，都知道这一次铁本绝不是因为财务税款才犯的事情，但是轮到办的时候，却以涉税案为名。”周教授另外耐人寻味地说：“回头看历史，戴国芳也要庆幸，我们国家正在向着法治国家的方向迈进着。任何一场改革。”都无先例可寻，因而在一个变革的年代，很多改革行为在一开始都是对现有体制的突破，因而天生就带有违法违规的特质。这使得改革者必须冒着极大的风险。而当其变革的行动受到质疑的时候，一些当政者往往不愿意正面回应。在这个意义上，中国企业家的原罪就是这个改革时代的原罪，企业家。到底应该离政治有多远呢？或者说应该有多近呢？他们之间的边界到底在什么地方？这是中国式商道当中值得每一个企业家深思的一个问题。万通集团董事长冯仑曾经就表达了他对这个问题自己的思考：民营资本从来都是国有资本的附属或者说是补充，因此呢，最好的自保之道就是要么远离国有资本的垄断领域，偏安一隅。做一点小买卖，积极行善，修路架桥，要么与国有资本合作，或者是合资，形成混合经济的格局。在以自己的专业能力与严格管理为国有资本保值增值的同时，使民营资本获得社会主流价值观的认可，创造一个相对安全的发展环境。今后啊，随着和谐社会的建立和发展，民营资本将以数量多、规模小。就业广、人数多为特征，其生存空间将被局限在与国有资本绝无冲突，或者是国有资本主动退让出去的领域。面对国有资本，民营资本只有始终坚持合作而不竞争、补充而不代替、附属而不僭越的立场，才能够进退自如、持续发展。历史确实可以回头看，但是戴国芳却再也走不回去了。对于企业家来说，成功的结局会有很多种，而失败的下场永远只有一个。戴国芳锒铛入狱，铁本死去，一个钢铁梦想在飘摇迷离的江南烟雨之中，最终化成了一道浓烈而哀怨的雾气。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。